0: Café Colonial Samuel Assunção Entrevista Muito bem, gente. Já estou de volta aqui no estúdio da Rádio Costa Azul FM 93.1 e já está na linha com a gente a Monja Coen. Monja Coen, que do alto dos seus 73 anos, é uma das mais conhecidas representantes do Zen Budismo no Brasil segue isolada desde março no templo em que reside em São Paulo. Suas companhias são uma discípula, um gato e três cachorrinhas. O cenário é bem diferente da rotina de antes da pandemia da Covid-19, quando recebia alunos, viajava realizando palestras motivacionais por todo o país e também visitava a filha, a neta e os dois bisnetos. Durante este período de isolamento, Monja Coen escreveu muitos livros, o último deles é o Bom Contágio. O convite para a Monja voltar a falar com a gente aqui no Café Colonial neste ano de 2021 vem muito da necessidade que todos nós temos neste momento de um norte, uma palavra de esperança para enfrentar mais um ano que parecia que seria mais leve, mas que já está se mostrando ainda mais difícil do que foi em 2020 Monja Coen tá na linha com a gente obrigado por mais uma vez estar com a gente no Café Colonial então Monja, todos nós esperávamos um 2021 mais leve, mas infelizmente isso não aconteceu
1: eu acho que a leveza está em nós e não é no ano, né? As dificuldades estão aí e sempre estiveram, né? Uhum. Essa dificuldade deste ano, nós pelo menos agora temos a, a possibilidade das vacinas. E junto com a possibilidade das vacinas, o que que apareceu? Uma nova cepa, cepa que pode ser que a vacina não sirva mais. É uma maravilha a vida. A, se a gente pensar que a gente está vivo hoje, aqui, agora, que as pessoas estão nos ouvindo aqui agora e que é possível claro, tem muita gente que morreu, tem muita tristeza, a gente ora por todos os mortos, pelas famílias todas, tanta dor, tanto sofrimento, mas também nós somos os sobreviventes uhum. e estamos sobrevivendo neste momento, e o que existe de bom aqui? É lembrar disso, a vida é isso, ela não é como eu gostaria que fosse, ninguém queria essa pandemia, nenhum de nós, nem no Brasil, nem na China, nem na Europa, nos Estados Unidos, nenhum de nós planejou isso, isto, e a vida é cheia de coisas inesperadas, e como que nós somos capazes de apreciar este momento e aí entra a sabedoria em vez de ficar reclamando ai ah, como tá ruim eu pensei que ia ser diferente não vou ter dinheiro para pagar a conta não é só você que não vai ter dinheiro uhum. não é só a sua loja que fechou fecharam a de todos, no mundo inteiro, então nós estamos vivendo uma coisa muito diferente e temos que nos adaptar, a gente faz acordos, acordos com bancos, acordos com quem a gente está devendo, a gente cria causas e condições, não precisa desesperar, mas pode esperar. E esperar é aquela história da esperança que o Paulo Freire dizia, né? Esperança de esperançar. Uhum. O que, que nós fazemos para que este ano seja extraordinariamente bom? E um ano bom não é só porque tem dinheiro. Um ano bom não é só porque não tem doença. Um ano bom não é só porque não tem conta para passar para pagar. É que você está viva, está vivo. Por que, que não aprecia a sua vida? Por que, que não acorda, desperta... E percebe que tudo, 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 tudo está fluindo e passando. Então não se agarre a coisa alguma. Perceba que esse momento que a gente está falando, na hora é que eu falo o momento, ele já acabou. Uhum. E assim é a nossa vida. Então vamos apreciar o que temos agora. É para ficar em casa? Que gostoso! Vamos apreciar nossa casa. Limpar aquele cantinho que a gente nem viu que estava sujo... Esses dias eu fui fazer yoga numa sala que era a minha sala de meditação, né? Uhum. E como ninguém vem aqui, eu deitei no chão e falei, nossa, o Lúcio está sujo! <risos> Né? Uhum. tem um bichinho lá no teto, nossa, dois dias o bicho está no teto será que ele morreu? <risos> então você começa a ver coisas que não via antes, ouvir sons que a gente não tava ouvindo tanto, né? Uhum. Tem muito passarinho, vocês estão aí perto do mar, Sim. poder sentar, ouvir as ondas, gente, ouvir o barulho do mar, só, eles fazem isso agora, eles colocam isso como para meditação, para o pessoal se acalmar. Vocês estão aí num lugar que pode acalmar sozinho.
0: Um barulho, um barulho natural. É...
1: O, barulho, o som natural. O som do vento nas folhas. Sim. Nossa, tem tanta coisa bonita para a gente apreciar a vida. A... Apreciar é dar valor à vida. Né?
0: O grande negócio é, é, é conseguir observar de uma forma diferente. Não, não ficar só é, é, focando no que está difícil.
1: Isso mesmo. Tem muita coisa difícil, com certeza. Mas nós podemos torná-las melhor, mais leves. Tem muita gente doente. E esses dias tem uma pessoa que, que nos ajudava aqui no templo, que ele descobriu que está com a Covid-19. Né? Uhum. Então ele não veio mais ajudar. E aí tem uma moça que liga para mim e diz assim, nossa, eu tenho uma amiga que a filha dela com a Covid foi para Salvador, morreu em cinco dias. Mas que coisa foda! pra contar né Sim. e a outra me diz assim ai monja não tem importância na escola seu trabalho de um casal os dois com covid o marido foi para o hospital a mulher nem pegou a senhora não se preocupe sabe a diferença?
0: Sim.
1: Uma pessoa que só conta pra você as coisas estranha vai morrer, morrer, claro, eu sei que tem pessoas que morrem, ninguém tá fugindo disso, a gente sabe que é uma doença que pode ser gravíssima, uhum. dependendo da pessoa, leva a morte sim, e dependendo da pessoa não acontece nada. Então, por que que eu vou pensar que comigo vai ser minha morte em cinco dias? Por que, que eu não posso pensar que, se por acaso eu fui contaminada, eu possa me recuperar bem? Então, depende um pouco de como que nós vemos isso. E Hoje foi interessante, porque eu estava andando, tem um, terra, tem um jardim aqui no, em volta da casa, né? Sim. E eu estava olhando, tinha um céu azul com umas nuvens brancas, eu falei, nossa, que bom que eu ainda estou viva, não é? Nossa. Que bom que eu estou viva, que eu posso ver esse céu azul, que eu posso ver essas nuvens, os passarinhos já se aquietando nos seus ninhos, está uhum. entardecendo. Eu falei, que bonito! Por que que eu vou sofrer e dizer, ah, talvez eu esteja doente, talvez vá faltar... Talvez, não, não cheguei nesse lugar ainda. E às vezes a gente se coloca a ansiedade a é isso. A síndrome do pânico é isso. Eu me coloco onde não está acontecendo agora. Uhum. Eu não estou doente agora. Se eu estiver contaminada, pode ser que seja infectada, pode ser que seja tão leve, porque eu não tenho sintoma nenhum. Uhum. Eu vou ter que esperar mais uma semana ou dez dias para fazer o teste. E é um teste que eu não quero fazer, porque ele quer <risos> <o cachorro. risos> E a gente tem é o cachorro latindo, né? Sim. Outro dia eu estava dando uma aula... E tinha um senhor reclamando, mas tem latido de bicho. <risos> Eu falei, ainda bem que podemos ouvir. E cachorros latem, é da sua natureza. Natural. Ser humano fala, canta, né? Cachorro latem
0: mas, como a gente é, é claro né a senhora é uma pessoa zen <risos> e conquistou isso a base de muito estudo anos e anos décadas de estudo por isso a senhora tem essa visão mais mais otimista é, em relação a esse momento ainda sobre pandemia, falando sobre pandemia a gente vê que existe é, um momento muito grave que a gente está passando no, no país no Brasil principalmente é, e a gente vê pessoas negando a doença. Como a gente lida com pessoas de, 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 é, que estão negando, os negacionistas? Como ser é, paciente com essas pessoas? <risos>
1: Esses são é nossos mestres da paciência. <risos> Eles vieram aí para nos treinar a paciência, só pode ser isso, né? Porque é a é tal história, você está vendo uma coisa acontecer você diz, não é nada, não é nada. É a é tal história, para o presidente da República não foi nada, foi só um resfriadinho. Uhum. Mas a sogra dele morreu, né? A avó da mulher dele, não sei, né? Uhum. Então, para cada um de nós, é uma resposta diferente. E eu não posso julgar o mundo só pelo que aconteceu comigo. Então, tem pessoas... E você imagina, às vezes eu quero me pôr no lugar dele e pensar assim, imagine que eu sou presidente da república e disseram para mim o seguinte 2% da população do seu país vai morrer e você não vai poder fazer nada uhum. mais de 60% vai ser contaminado e não vai ter jeito mas 98% vão se salvar o que, uhum. que ele vai dizer? não adianta gente, não adianta fazer nada porque falaram para mim que não adianta fazer nada que vão ficar contaminados que vai ter um grupo que vai morrer e que tem outro grupo que vai sobreviver então, ele fica dizendo, não, economia, economia, porque é uma visão pequena, né? Mas alguém falou isso para ele, ele não inventou. Alguém disse isso para ele. Então, o que, o que eu lamento muito é a má informação, é a má assessoria. Porque não é só a pessoa, aquela pessoa é má, porque todo mundo quer um bode expiatório, né? Uhum. Aquele é o responsável, não. A pandemia existe. Quando esse menino que trabalhava aqui ficou contaminado, falou, mas de onde que você pegou, né? A mulher dele é uma cuidadora, uma senhora idosa aqui do lado e a outra cuidadora pegou Covid, sabe-se lá onde, né?
2: Uhum.
1: O marido dela trabalha em um hospital, quer dizer, se vai e vem, exatamente aqueles que estão se expondo para que outros possam ficar em casa. Mas a Covid está solta, não é você que passou para mim, está passando, ela está rolando aí. Uhum. E agora, se me dão uma informação assim, monja, não tem jeito, sabe, vai acontecer, você fala, bom, então vamos continuar a nossa vida como se nada houvesse. Mas o que não pensa é na dor daqueles cujos parentes, amigos, filhos morreram. Isso dói muito. Na dor de quem está trabalhando nos hospitais desesperados, que não conseguem cuidar de todos. A falta de leitos. Então, a única coisa que estava se pedindo e que o negacionismo não percebe, a única coisa é que nem fiquem todos doentes ao mesmo tempo vai ficar todo mundo doente, pode ser que sim mas não todos ao mesmo tempo porque se todos ficam doentes ao mesmo tempo aqueles que não morreriam vão morrer, então vai aumentar o índice de morte como agora, por exemplo, que não cabe não é verdade, Nos, tem, tem pessoas que estão esperando na porta dos hospitais sim. porque não cabe então isso é que é errado e aí quando essa pessoa é negacionista, ele é um modelo é um exemplo, né, uhum. os outros seguem, então vão pra festa não é verdade? Sim. Vão fazer festa, vão namorar, não vão usar máscara e vai aumentar a infecção, a, a contaminação. E isso eu me lamento muito. Então, paciência... Mas eu faço manifestações, eu falo no Facebook, eu vou no Instagram e falo, faço postagens. Todas as palestras que eu falo, eu falo para as pessoas fica fiquem em casa, mantém isolamento. Aqui em São Paulo agora até dia 19, né? Uhum. Estão pedindo para ficar em casa. Saiam, não vão trabalhar, não vão nas lojas. Mas não adianta, o pessoal, aqui em São Paulo, eu olho na rua, o trânsito é como se nada houvesse.
2: Sim. Não
1: é como foi o ano passado, que falaram para ficar em em casa e ficaram. Aconteceu alguma coisa, porque as pessoas perceberam que alguns ficaram resfriadinhas e aí ficam achando para mim vai ser só resfriadinho, mas pode não ser, porque nenhum médico sabe, ninguém sabe como que o vírus vai se manifestar no seu corpo. Sim. E não é porque é jovem, e não é porque não tem doença nenhuma. Então a gente cuida de uma coisa que a gente desconhece, mas sabe que existe. Agora negar, dizer que não existe e que não vai acontecer nada para ninguém, dá esse resultado dos hospitais superlotados, né? E o que aconteceu na Amazônia, né? Uhum. Sem oxigênio, imagina. Que morte medonha, né? Todo sufocamento, sufocamento Sim, né? falta sufocamento. de ar. É horrível pensar nisso, não tinha oxigênio, o que é isso? É engraçado, esse começo do ano, acho que no começo do ano, fim do ano passado, foi para uma empresa que produz oxigênio, que vende oxigênio. Uhum. Eles disseram monja, em toda essa pandemia, se outras empresas caíram, a nossa cresceu muito. Porque a necessidade de oxigênio no Brasil inteiro aumentou muito. Estrapolou, né? Então tem empresas e pessoas que não estão afundando. Não só porque o produto dele é necessário, mas quem soube se adaptar à nova realidade. Quem está vendendo online, restaurante que diz, ah, eu vou fechar, não sei o que eu faço, faz tá marmita, filha. Você sabe que no Japão as empresas de aviação estão vendendo o lanchinho que dava no avião? Uhum nas casas das pessoas uhum. porque tem que sobreviver então a gente tem que se adaptar à realidade do agora a realidade do agora é compras virtuais ah, eu tenho uma loja tenho que fechar a loja mandar meu empregado embora por que ele vai mandar embora? ele pode ser entregador, ele pode ser empacotador você cria um programa online e vende suas roupas online basta tirar uma fotografia e posta lá a fotografia do vestidinho, da calça, da roupa uhum. é tão fácil de fazer isso e o pessoal fica em casa reclamando resultando que está perdendo tudo. Tem empresas que estão ganhando muito. É uma empresa que vende online aí que ficou sete anos no vermelho, agora tá bombando. O dono da empresa tá até se aposentando.
2: Ficou
1: <risos> <risos> tão rico, tão rico que tá se aposentando cara jovem. Eu queria, é que eu eu,
0: é. eu queria ler para a senhora o, o final do, de um poema do Murilo Mendes, que é o que é o mapa e aí eu queria que a senhora fizesse uma reflexão a respeito disso, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Então, o final é assim. Sou a presa do homem que fui há 20 anos passados, dos amores raros que tive. Vida de planos ardentes, desertos vibrando sobre os dedos do amor. Tudo é ritmo do cérebro do poeta. Não me escrevo em nenhuma teoria. Estou no ar, na alma dos criminosos, dos amantes desesperados... No meu quarto modesto da praia de Botafogo. No pensamento dos homens que movem o mundo. Nem triste, nem alegre. Chama com dois olhos andando. Sempre em transformação. Estamos sempre em transformação, Monja?
1: Que bonito. É isso, isso somos nós. A vida é isso. A vida é movimento e transformação. E estamos em todas as partes, sim. E estamos em todas as mentes, sim. Porque a gente gosta de dizer, eu não sou como aquele, eu sou melhor do que este. Nós somos humanos. E humanos não somos nem deuses nem demônios, né? Uhum. Nós fazemos escolhas. E conforme a escolha, nós passamos por universos um universo diferente. É perceber isso. Mas a gente vai fazer escolha, né? Qual a escolha que nós fazemos? Eu escolho para contagiar o mundo com coisas boas. Com alegria. Como bem, com prazer na existência, com estar absolutamente presente aonde você está, sentir o seu corpo, sentir a respiração, sentir prazer em poder respirar sem aparelhos, gente. A gente nunca pensou nisso, né? Que respirar pode ser uma coisa prazerosa. sentir o ar entrando, há uma pausa e soltando de devagar. É uma gostosura estar tá vivo. E a gente só pensa no drama, no problema. O problema existe. Temos que cuidar. Temos que nos proteger, sair de máscara, evitar aglomerações, manter distanciamento social. E qual é o que eles criaram no Japão hoje, que me mandaram isso, o Ministério da Solidão. Porque as pessoas estão se matando.
2: Ah.
1: Então nós temos que falar sobre isso também. Por mais difícil que seja, por mais sozinha que a gente se sinta, não é para morrer. Não precisa se matar. A gente vive e atravessa esse deserto. Porque há momentos na vida que temos que atravessar desertos. Jesus de Nazaré não ficou lá atravessando o deserto sozinho. Quantos de nós não temos que atravessar grandes dificuldades? E nunca estamos sós. Hoje é que temos a tecnologia, podemos falar por telefone, podemos falar atendendo a imagem da pessoa, tem tantas possibilidades. Como pode se achar sozinho? Isso dentro do budismo é uma, é uma falta de percepção, é ignorância. Porque na verdade nós todos e todas estamos interligados a tudo que existe. Nós somos a vida da Terra, a vida do planeta, do sistema solar. Nós somos vida natural. Tudo que nós criamos são coisas na natureza humana. Estamos criando novas tecnologias, mas é para a gente usar para o bem. Não é para ser controlado com bobaginha, porque a bobaginha é o nosso cérebro que produz. Não é o sistema, não é o aparelho, não é o computador, não é o celular. Somos nós. Por isso, eu acho importante aproveitar esse tempo que temos que ficar em casa para meditar um pouquinho. Senta em silêncio, fica quietinha um pouquinho, com a coluna erecta. Começa a perceber sua respiração. Entra e sai o ar. A caixa torácica abre e fecha abre e fecha. E você pode ouvir todos os sons. Tem tantas memórias na nossa cabeça, né? E elas podem passar. Não não nenhuma delas, tem pensamentos, tem aflições, tem tudo, e você começa a perceber que você é feita de tudo que existe, e aí escolhe sorrir, sorrir para você, sorrir para o céu, sorrir para a vida, e onde você pode ajudar? Às vezes a gente pode usar uma cesta básica para uma pessoa ali da esquina. às vezes tem uma roupa que não usa mais, mexe lá no armário, a gente, a maioria engordou, né? <risos> tem roupa que não cabe mais. Não fica esperando você emagrecer, dá para alguém. Então a gente pode partilhar um pouco a vida e partilhar, às vezes ouvir alguém falando, mas não pode chegar perto. Eu sei que para jovens é muito difícil. Jovem quer pegar na mão, quer abraçar, quer dançar, que dar beijinho, quer beber junto, quer falar bobagem, tudo bem, eu já fui jovem, eu sei que isso é natural, mas a gente tem que segurar um pouco, e se por acaso saiu para as baladas, para festa seja o que foi, chegou em casa, fica pelado, tira tudo, põe num saco de lixo, põe na máquina de lavar, toma banho com muito sabão, porque você pode contaminar outras pessoas que não tem nada com isso. Uhum. Que não precisava na festa ficar trancado em casa então esse cuidado com o outro é compaixão que a gente fala né uhum. é outra coisa que eu escrevi nesse livro bom contágio a gente desenvolve contagiar o mundo com coisas boas é possível nós podemos sair dessa enrascada juntos mas nós temos que estar juntos uns com os outros
0: foram é. vários livros nesse nesse percurso aí de de, de quarentena
1: o primeiro que eu fico pronto chama ponto de virada. E esse diz assim, o ponto de virada é agora. E você tem que fazer essa virada já. Não vai esperar amanhã, não é quando acabar a pandemia não, é hoje, é agora. Dá virada, aprecia a sua vida, passa a viver com plenitude, faça o seu melhor em cada momento, use o máximo potencial da sua existência, agora. O ponto de virada é hoje, é agora. Esse é o primeiro livro que eu escrevi. Uhum. Aí eu escrevi um outro que chamou Vírus. Esse foi, foi quase um cordel. Eu, eu fui foi escrevendo, foi saindo, foi saindo, foi saindo, foi saindo. Foi uma edição independente. Depois disso, o que, é que eu escrevi? Vida à morte. Uhum. A gente no budismo não fala que a, a morte se opõe à vida, a vida se opõe à morte. Vida e morte é um par, como a noite e o dia. E nós temos que apreciar ambos. Não temos que ter medo da morte e nem apego à vida, ou vice-versa. Tem pessoas que gostam da morte e têm medo da vida, né? Uhum. Então a gente, não, a gente na hora de viver a gente vive, na hora de morrer nós morremos. E perceber que não, não é fugir da morte nem fugir da vida, mas experimentar o que está acontecendo agora agora, volta para o agora, é agora aqui que nós estamos, aprecia esse momento, então, isso foi é vida morte. Depois disso, escrevi esse bom contágio, esses são, são prontos, né? Uhum. Escrevi um outro que chama A Cura, que vai sair daqui a algum tempo. Escrevi um outro com o Dom Anselmo Grum, que vai sair no dia 8 de abril, que é falando também como é que nós podemos reavaliar a nossa existência. Tudo isso nos faz pensar. Eu, em casa, por exemplo, percebi, eu preciso de menos pratos, menos xícaras, menos talheres. Não é verdade? A gente uhum. ficando sozinho em casa vai empacotando e guardando. E se puder, dê para alguém. Porque não precisa de tanta coisa. E viver com mais simplicidade essa simplicidade não só das coisas materiais, mas do nosso processo intelectual e mental se eu ficar vendo o dia inteiro televisão... com a notícia das mortes... e das quantas pessoas executadas eu vou ficar muito aflita... mas eu tenho que saber o que está acontecendo...
2: Uhum.
1: então pelo menos uma vez por dia... eu tenho que ver esse noticiário... mas o resto do dia... eu posso ler um bom livro... posso meditar... posso caminhar... nem que seja em volta da mesa... fazer alguns exercícios... posso ver televisão... ver filmes... falar com amigos... com pessoas que eu gosto tantas coisas, o dia quando você vê já acabou e a nossa vida é assim em vez de ficar reclamando e resmungando se nós apreciarmos cada momento, de repente você fala, eu tô assim nossa, tô com 73 anos indo pro 74 como passou rápido e, e a gente nem se dá conta e coisas que aconteceram há 30, 40 anos atrás é uma vaga memória tem gente que eu não lembro o nome, é, é maravilhoso isso. As coisas que agora parece que nos afligem tanto, daqui a 10, 20 anos vai ser uma vaga memória. Então não se apegue tanto à dor, ao sofrimento. A gente fala a dor existe, o problema existe, mas sofrer em cima disso é opcional. E você pode fazer a opção de não sofrer, de sentir a dor, de sentir saudades de sentir medo, todos sentimos medo, né? Medo de ficar doente, medo de perder. Mas perder o quê? Se você não tiver essa casa, você terá outra. Se você não tem este emprego hoje, você pode talvez criar uma rede entre pessoas que estão desempregadas de fazer atendimento, de fazer levar comida para a casa das pessoas. Uhum. transportar tem tanto boy agora né uhum. aqui em São Paulo, tem pessoas que não tem moto que fazem a, pé, fazem a pé de bicicleta a gente dá um jeito, se a gente quer trabalhar a gente quer participar da sociedade a gente está precisando de dinheiro a gente não vai escolher de eu só faço isso isso é um orgulho e esse orgulho acaba nos atrapalhando a vida a gente pode tirar lixo para a pessoa idosa da casa dela ela nos dá cinco reais, está muito bom a gente vai pegando cinco reais aqui, 5 lá, corta o jardim daquela outra velhinha que não consegue cortar, né? uhum. vai no supermercado para outra, traz uma comidinha e pergunta, posso comprar uma coisinha para mim? Pode. Então você vai criando causas e condições de estar tá na sociedade, no mundo, cuidando uns dos outros e ao mesmo tempo se sentindo bem. Porque quando nós nos sentimos úteis, nós seres humanos, nós ficamos felizes.
0: Atravessar as tribulações.
1: Atravessar as tribulações. É como se você fosse pegar um jacaré ou surfar numa onda. Às vezes leva um caldo, leva uma vaca, cai, se machuca. Vai, levanta e tenta outra vez. Ninguém desiste porque caiu, porque não deu certo, né? A gente tenta outra vez. Se não era por aqui, a gente aprende com os erros, com as faltas, a gente vai corrigindo e vai melhorando. Então eu acho que esse momento dessa pandemia, você vê, ela vai durar mais um pouco, ela não está acabando, a vacina não é o fim, ainda nem temos vacina suficiente, mas vão ter mas mesmo isso não é o fim, ainda né? vai ter que ter distanciamento, isolamento é um pouco menos, mas a gente sabe que não vamos ter, não vamos morrer se estamos contaminados, porque estamos vacinados, né, mas podemos ter que ir o hospital, tudo vai ser, não é muito diferente não, e o pessoal os médicos, os enfermeiros, estão todos desesperados né, falam, por favor gente, nós temos filhos nós temos famílias, nós estamos exaustos, fiquem em casa a gente não tá dando conta do emocional quantas lágrimas temos que segurar aqui de ver tantas pessoas queridas morrendo porque nós humanos temos empatia uhum. e às vezes pessoas que são muito negacionistas elas não desenvolveram empatia elas não desenvolvendo essa capacidade de afeto pelo outro, de identificar-se com o outro, né? Uhum. Eu tô bem, o resto não é comigo, não é assim. É porque não foi treinado, não foi educado, não foi formado por pessoas que eram amorosas, não é verdade? Sim. A gente tem que entender porque Tem desvios psiquiátricos até, que é outra coisa, né? Agora tem pessoas que não foram treinadas, não foram estimuladas a desenvolver a empatia. A empatia está em todos nós, que é o colaborar, que é o cuidar, é ser solidário, né? Quando alguém chora, você chora junto do lado. Uhum. Quando alguém alegra, você se alegra junto. É estar junto com, e não separado, né? Sim. E às vezes as pessoas se separam. E às vezes até o negacionismo é medo. Eu não quero, essa realidade é tão dura, tão difícil. Deixa eu dizer que ela não está acontecendo. Sim. Eu não quero acreditar que está acontecendo. Não vai chegar até mim. É, esse, esse, esse dias,
0: esses dias eu... eu não, 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 acho que na semana passada eu falei no programa da semana passada exatamente isso, não dessa forma. Mas eu falei, não adianta você ficar achando que não existe, que não vai mudar o, o, que a, a situação real que nós estamos passando, que é a existência do vírus, que você pode pegar e pode morrer. Talvez seja isso mesmo, o negar para poder se livrar de alguma forma do vírus, o que é uma besteira, porque não, não, vai, não vai surtir efeito nenhum essa 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 posição
1: é aí não é também ficar com ciúmes nem do pânico né acho corrida não é prudência uhum. É o que todos estão dizendo, é máscara, gente, distanciamento social, não vai para aglomeração, vai encontrar sua na praça, sozinho, você com ela, a sua ficante, né? Uhum. Mas não precisa ficar no meio daquele bolo de gente, né? E vocês se cuidem, aqueles que não aguentam, que precisam estar encontrando as pessoas presencialmente, tem que se cuidar muito. Outra coisa que se vê no Japão é dizer as pessoas assim, se você for para um restaurante, não sente na frente da pessoa, sente ao lado. E na hora de comer e beber, não fale.
0: Não
1: põe a máscara, aí chega a bebida, você tira a máscara, toma um gozinho, põe a máscara de novo e fala.
0: É, é, é um treino. É, é um treino, é isso aí. Tem que, tem que se adaptar a isso. Não é no, no, a
1: gente se adapta, a gente pode fazer isso. A gente viu que lá no Leblon, ninguém tá fazendo isso. O pessoal fala assim, os inocentes do Leblon, né? não buracos. <risos> Estão né? achando que a, tá, a gente é irreverente, né uhum. a gente não segue as regras. E depois, aumento da contaminação, o, o Rio de Janeiro está
2: sem hospitais, né? sem UTIs. Por quê? Porque é. a gente vai fazer festa à noite. É. Na verdade,
1: Mas a gente, viu, a, gente... a gente viu isso até no Congresso, né? Quando foram eleitos lá, não sei quem foi o presidente do Senado do, ou dos deputados, não lembro qual foi. Depois tiveram uma festa numa casa lá em Brasília, estava todo mundo sem máscara. Sim. E perguntaram para um, um deles, por que está sem máscara? Ah, porque a dona da casa disse que era para ficar sem máscara. Ué. que é isso? Se a dona da casa fala, os deputados, os senadores, todos ficam sem máscara?
0: Que vergonha! É, eu ontem, ontem no noticiário mostrou que cento e poucos é, parlamentares e pessoas que trabalham no Congresso estão com Covid. Depois, é, resultado dessas últimas. Desses últimos eventos lá em Brasília. É uma pena. Das cestinhas, é. pessoas...
1: Então, esse é um exemplo. Agora, isso tinha que estar bem grande. Para as pessoas que estão tendo certinha, perceberem como pega, gente. É uma doença que pega e que pode matar.
0: Aos inocentes do, matar. do Leblon e de Brasília, está faltando cognição.
1: É isso aí. <risos> é falta mesmo. A falta sabedoria, é
0: sabedoria. Porque
1: estão todos se achando impu, imunes a qualquer coisa. É como se tem a impunidade, né? Também existe, né? impunidade e imunidade eles acham que porque eles têm impunidade eles têm imunidade mas a, a letra está errada, está
0: faltando Monge <risos> eu, ganhei, eu, eu ganhei recentemente o seu livro com o Mário Sérgio Cortella é, Nem Anjos Nem Demônios é, nem, é, nem as nem demônios eu ainda não li, vou começar a ler agora, agora esses, nos próximos dias é, eu queria muito agradecer a participação da senhora mais uma vez com a gente aqui no Café Colonial e dizer que o sagrado em mim <risos> cumprimenta o sagrado que existe na senhora, Namastê muito obrigado
1: igualmente agradeço muito estar no Café Colonial uma alegria e uma honra para mim que todos se beneficiem que todos possam despertar Namastê
0: um grande abraço
1: ah.
0: Café, Colonial.
1: Café Colonial
0: Música, cultura, lazer, tudo num só lugar